0: Uh, Bem-vindos a mais um episódio do Cacofonia, com mais uma entrevista uh, incrível,
1: não é José Paiva? Sim senhor, e sinceramente era uma entrevista que eu queria fazer há algum tempo, primeiro porque não falamos há algum tempo de bola Não vamos falar só sobre uhum. isso, mas epá, há algum tempo que não falamos com malta de bola E depois porque o Francisco Guimarães, que é o nosso convidado de hoje, é mais novo do que... Aliás, é o, eu acho que é o convidado mais novo que nós tivemos aqui no Cacofonia ah, Epá, eu há muito agora...
2: tempo que não era, desculpa interromper-me, eu há muito tempo que não era o mais novo em alguma coisa. Pá. Finalmente <risos> consegui...
1: ah, é, ou seja, é triste para mim pensar o que, que, que é que eu ando a fazer à minha vida, tendo em conta que tu já fizeste, mas também é bom ter uma malta mais nova <risos> do Agora atualmente. já sabes como
0: é que se sente, agora já sabes como é que se sente um Júlio não é entrevistar pessoas. <risos> exato Mas amor, vocês
2: fizeram uma entrevista incrível e eu pensei, bem, enganaram-se, enganaram-se de certeza no convidado, porque entrevista incrível, não sei
0: acho ah, isto não, é só uma amuleta, eu nem faço ideia <risos> como é que vai ser. Já está,
2: isto é feito para todos, vocês dizem sempre uma entrevista incrível. Sim, sim eu, ter... eu o podcast e vocês arranjam sempre uma forma diferente de dizer que isto é uma entrevista <risos> incrível.
0: Sim, Exato, sim, é só para
1: não... Aliás, se calhar é o nosso primeiro convidado que ouve realmente este podcast, não é? Pois é, meu, o que é que deu, o que é que deu na cabeça para o nosso podcast? Porquê? Não, não faz sentido.
2: Pá, boa pergunta, porque eu sou um podcast addicted e, e pronto, e vi... Epá, vi o vosso podcast uma vez gostei e continuei a ver depois o meu amigo Chico Geraldes também veio cá e eu também comecei a acompanhar ainda mais Epá, e palavra passa a palavra né
1: boa, boa. e é o que
0: é Chicos sou... não é exato o que é o que é uma coisa de Chicos é uma coisa de Chicos somos
1: três Exatamente, exatamente, pois e um, e um José. Enfim, está a cair um bocado na moda a cena do José. <risos> Estou a ficar um bocado, por exemplo, eu, eu esta, isto é irrelevante para a conversa, mas olha, lembrei-me. Esta semana um amigo meu foi pai e, 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 e eu estava com a esperança que fosse José e foi Xavier. Tipo, Já não há bebês José, porquê?
2: Pai, sempre tu... que é José, é José qualquer coisa, não
0: é? Pai, eu sou tu José José. à espera que o teu amigo desse o nome José à criança? Pá, gostava. Por que motivo?
2: Mas Ó oh, Zé, diz-me uma coisa só, isto agora entramos. Para quem disse que íamos falar de bola, de repente estamos a falar de nomes mas... <risos> Sim, sim. Mas quem chama um. Quem chama... O meu irmão é José também. Mas, mas quem chama José uma criança já sabe que não vai. Que a criança não vai ser tratada por José, não é?
1: Ah, depende. Às vezes tratam por José ah, não, não e quer não deviam. Ah, pode mas, ser. Mas é no banco que te tratam por José, não é? Não são amigos. Pois. Epá, podem me tratar por outras. Já me trataram por Zezão, mas isso é estranho, não é? <risos> que é... Meio a não tratam
0: por Guimarães uh,
2: não, pá, tratam por o Francisco, uma alcunha que já foi divulgada na Sport TV e por isso eu posso dizer, la que é Paquico Paquico? Paquico Olha, isto é nova aí, eu fui é pá, eu tive, eu fui sujeito a pá, tive uma semana a ser gozado por toda a gente na Sport TV por eu me, cham por, por eu -me chamar para ou pelo menos por ser essa a minha alcunha e apai, pronto, já passou, felizmente E aqui estou eu para relembrar essa minha alcunha
1: Mas, mas por acaso Nesta <risos> cena da Sport TV é fixe Fizeram-te bullying saudável Por seres tipo, dos mais novos comentadores a aparecer aí, ou não? Ou foi um processo muito natural? Uh,
2: pá, fizeram, mas isso é bom Sabes que isso é bom E, e eu acho que encarei isso também de forma, de forma positiva é, é ótimo que Primeiro é bom não nos levarmos a sério uh, e eu tenho aprendido bastante isso na, na Sport TV. Pá, quando é para ter um ataque de riso, é para ter um ataque de riso. Quando é para gozar co, comigo mesmo, é para gozar comigo mesmo. E isso faz parte. E então fizeram. Por ser o mais novo, pá, há jornalistas que me tratam em direto, a meio do programa, no início não, quando apresentam, obviamente que é Francisco Guimarães, mas a meio de um programa, quando a coisa está assim mais descontraída, por Chico ou não sei o quê. Pá, isso, isso é bom, eu acho que transmite a quem está a ver em casa, uma sensação de familiaridade. E eu acho que isso atrai, para, uma, para a televisão atrai. Acho que nós todos, então a nossa geração que é mais soft nesse aspecto, mais desligada de certos um, formalismos, um, é importante que se traga para, para a linguagem televisiva e de rádio. Felizmente não é só a nossa geração, já está a ser feito em rádio, em televisão, até mesmo no jornal. Mas isso é bom que aconteça porque transmite familiaridade e o que transmite familiaridade atrai. Por isso se atrai é porque é bom.
1: E a cena da televisão uh, surgiu ou era uma coisa que tu até curtias fazer? Uh,
2: não, surgiu, surgiu. Eu, eu antes fazia muitos planos e tenho que ir do caminho A para o caminho B e etc, etc. E as coisas nunca aconteciam como eu queria e nunca aconteciam no timing que eu queria. Uh, e de repente percebi que tinha que abraçar aquilo que me, que me era dado e que, e que aparecia à minha frente e por muito que eu, que eu sinta que... Que posso fazer outras coisas e etc isto foi o que apareceu e estou-me a divertir imenso eu sempre gostei de falar acho que não sou tenho imensos, Epá, fico nervosíssimo quando vou dar uma palestra ou em televisão já não fico o treino ajuda aqui que isso não aconteça mas fico sempre nervoso e etc mas, mas sempre gostei de, de falar, sempre foi uma coisa natural em mim e a televisão foi perfeito para, para isso, ainda por cima falar de uma coisa que eu gosto e, e da minha grande paixão que é, que é o futebol e, pá, e por isso foi juntar o útil ao agradável, e tenho divertido imenso, o ambiente é ótimo, dá todos muito bem, uh, o ambiente é descontraído e isso também ajuda, e, pá, e fui, lá está, foi juntar o útil ao agradável e abraçar aquilo que, que apareceu à minha frente, eu também não disse que não, do género, pá, não, eu tenho é que ser treinador, e, pá, não isto apareceu, porque não? Dizer, por que não, uh, dizer, porque não, porque não aceitar?
0: Há, há tipo de... outros comentadores na, na Sport TV que também possam dar bons treinadores?
2: Se há outros comentadores, pá, a maioria de nós somos, somos treinadores, ou, ou muitos de nós ou já foram, ou, ou ainda são, ou, ou vão intercalando entre treino e, e Sport TV e, pá, e já...
0: Ah, isso não sabia? Sim, 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 sim. Pá, nós -sabes, tamos... sabes que eu e o, e o Paiva já tentámos
1: uh, ir comentar um jogo de futebol, só que <risos> correu muito, muito mal. Não, já é que... que... Nem, sequer nem se pode dizer Com que mais. correu, uh, nós fomos comentar, tentámos, nós quando trabalhávamos no canal Q, que agora entretanto saímos, fomos, uh, tivemos a brilhante ideia de ir fazer um direto de um Benfica Sporting, fica, fica já aqui a nota que somos os dois do Sporting, mas tentámos Exatamente. ao máximo a manter a imparcialidade, nós durámos 5 minutos, uh, foi literalmente Exato. isso, 5 minutos, tínhamos para aí 100 mas, mas, pessoas a ver.
2: Mas porquê é, é que não durou mais?
0: Porque, porque o Benfica começou a ganhar, foi aquele jogo dos ah, do 4x2. foi o dia? <risos> foi Foi é 4
1: 2 foi o misto da Zia, com a Zelice estás a ver-te... De... Uh, sim,
0: os jogadores do Benfica uh, pegavam na bola e nós não sabíamos quem eram. <risos> era assim, ok, é o número 9, é o foi... número 9
1: é o... Foi, era assim, um misto... Depois de... já era
0: tarde, pois o 9 já
2: não tinha a bola e já não valia a pena. Sim, o 9 já tinha
1: saído de campo aí, ou sido substituído, ou coisa que valha.
2: É pá, mas é engraçado, obviamente que os comentadores têm clube e e eu, eu não tenho sentido dificuldade nenhuma e pelo menos na, na, por cima na Sport TV estamos sempre a ser acusados ou somos do Benfica ou somos do Porto pá, eu já fui acusado de ser, de de todos ser os sócio clubes, do é. Porto e no e passado 10 minutos por outra pessoa fui acusado de ser anti-Porto uhum. mas não, não, não me é difícil nem a mim, eu acho que nem aos outros comentadores desligar dessa, dessa relação clubística por muito que nos acusem e, e há muita gente Há muita gente vem ter comigo e diz: ouvá lá, o não sei quem é do Porto, não é? E não é do Porto, é do Benfica, <risos> As pessoas acham que sabem, etc. E, 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 e não sabem, quer dizer que, que o trabalho está a ser bem feito. O que eu, apesar de eu achar que nós não, tem, nós não tínhamos de ser imparciais, eu não acho nada disso. Acho que ninguém no mundo é imparcial. Aquela visão do é. jornalista que deve ser uma coisa imparcial. Ninguém é imparcial, tinhas nem
0: nada. Tinhas o Perestrelo, prestre, o né? que era assumidamente sportinguista, e não era por isso que não e, e, deixava e de ser Por claro. causa
1: disso que. não é <risos> pois exatamente.
0: mas, mas é barato. verdade
2: eu acho que acho que não, não faz mal nenhum sermos desde que não forcemos a parcialidade também não vale a pena forçar a imparcialidade porque tem que ser uma coisa natural obviamente que eu não vou estar a gritar pelo clube pelo qual eu torço e etc não é nada disso mas <risos> mesmo na roupa que eu escolho quando vou fazer televisão é uma coisa uh, trabalhada é uma coisa pensada é uma coisa que, que se calhar tem a ver com o meu mudo daquele dia e por isso se já tem a ver com isso, já tem a ver com os meus valores, com aquilo que eu vivi, logo, por muito que eu tente, já vai ser uma, uma escolha mais parcial. E por isso acho que não, não mas, faz mal nenhum se a senhora. A discussão
1: de superimparcialidade super imparcialidade era ir todo nu. Estás a ver, aí não dava mesmo. Ao <risos> ah, não... um
2: jornalista, por exemplo, quando escolhe uma notícia, a escolha da notícia já tem, já tem a ver com os interesses dele, tem a ver com, com aquilo que ele quer pôr como, em primeiro lugar... Logo, aí já há uma, uma parcialidade isso, porque é que há de ser mau?
0: É, já alguém comentou a tua roupa? <risos>
2: uh, epá, eu admito, imagina, já me aconteceu ir comentar um Sporting com o Porto, por exemplo, e levar uma camisa azul e verde. <risos>
1: <risos> ok, pô. aí é meu Deus, ao ponto que as pessoas chegam, fogo, epá, sim, 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 é maníaco. E tu mas... já, 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 agora antes de encerrarmos o tópico de comentador um, sim, há sim. aqui uma coisa importante que é uh, Luís Freitas Lobo inaugurou uh, poema, a poesia no futebol <risos> eu queria-te perguntar se tu já começaste a treinar nessa área se já tens algum verso, alguma catchphrase Pá, uh, não, não,
2: não posso copiar o, o Luís, não é? o Luís inaugurou uma coisa e eu, eu a cópia é sempre pior que o original mas eu tenho uma frase uma frase que não, que não vale nada, é uma coisa muito simples e é muito banal, mas eu como treinador sempre disse aos meus jogadores quando vi uma coisa assim porreira uma, uma grande jogada ou qualquer coisa sempre disse, coisa linda e, pai, ah. e uma vez tive um jogador meu que tava, eu estava a comentar um jogo em direto uh, e recebo uma mensagem de um jogador meu a dizer, missa não sei que diga coisa linda, e pai, eu a partir desse dia pensei, não, isto vai ser a minha frase e a partir de agora eu digo: coisa linda <risos> pai, então, e, e já, já pegou em alguns, em alguns momentos, já tive um um narrador da Sport TV que uma vez disse e como diz Francisco Guimarães coisa linda
1: ah, isto é, é lá pronto então já, é está. Está. É já está
0: já está Mas já era uma boa frase para, para a tua lápide não é também coisa linda e, já... <risos> e, já Francisco Imarães, e quem quiser linda. que
2: interprete coisa linda quem quiser que interprete
0: olha tu, tu já fizeste aquela coisa que eu tenho curiosidade nisto que é um, os jogos uh, em deferido às vezes gravam uma, 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 uma gravação nova uma narração nova <risos> já, já fizeste isso
2: não porque eu não faço narrações Okay, okay. De... Os comentadores é sempre em direto Os narradores às vezes é que, é que passam É okay, que okay. refazem a, a gravação
1: Mas gostavas de okay. fazer tipo Mesmo locutor da bola Tipo um dia Ou achas que isso claro. é
2: Não gostava porque acho que ia ser uma vergonha Acho que ia ser <risos> vergonhoso pá. É uma coisa muito Eu admiro muito os narradores É muito difícil pá. É uma velocidade brutal Saber os jogadores todos de cor o decorar coisas que aconteceram na primeira parte eu não decoro nada, pá, esqueço-me das coisas mesmo como treinador, acontecia-me várias vezes perguntar ao meu adjunto pá, Paulo, quanto é que está o jogo?
1: <risos> quem, quem é a outra equipa? não, zero e, pá, isso ótimo
2: felizmente nunca aconteceu, mas, mas acontece não saber o resultado ou, ou perguntarem-me, então que jogo é que comentaste hoje? pá, comentei o Arsenal contra o Newcastle, quanto é que ficou? não faço ideia
0: <risos> isso é incrível
2: não faço isso... ideia Pá, estou a viver muito o momento e os narradores nisso são incríveis, porque decoram os jogadores todos sabem é que não é só decorar é decorar e dizer, e dizer alguma coisa com conteúdo, não é só narrar o jogo dizer este passou para ali, a bola agora está ali Pá, é, é trazer conteúdo ao mesmo tempo em que se está a fazer o, uma transmissão ao vivo e com velocidade e ao mesmo tempo que se dá ritmo à, à televisão, Pá, é uma coisa muito difícil eu acho que que não seria, não seria capaz de fazer e por isso nem me meto, nem me meto
1: Nós, eu, eu, quando estava a tirar aqui algumas notas sobre ti, apanhei um artigo que dizia Próximo Mourinho. Explica-me lá isso. Epá,
2: um, Próximo Mourinho. <risos> é, o que é que eu ia dizer sobre isso? Eu acho que é normal. É normal. É normal quando. quando há, pá, no meu caso, comecei com 15 anos e a grande referência. Comecei a treinar com 15 anos e a grande referência do mundo do treino e do, e do futebol do, dos treinadores é o Mourinho. É normal que haja esse tipo de, de comparações, mas nunca foi uma coisa que me afetasse muito e, e, e quase que isso funciona como, como, pá, como catchphrase para, para as pessoas lerem a notícia, porque é muito diferente uma pessoa dizer o próximo Mourinho ou dizer um treinador muito competente.
1: <risos> sim, sim, não que ele
2: seja competente mas é diferente para a notícia a pessoa vai clicar se disser o próximo Mourinho ou se ser o treinador mais novo de Portugal uh, acho que tem, tem a ver com isso claro que o Mourinho é uma grande referência e se eu chegasse a esse nível uh, ai, será que as coisas estavam a ser muito bem feitas mas, mas não passa disso
1: mas quando tu dizes que começaste a treinar aos 15 como é que se começa a treinar o... mas treinavas mais novos claro mas foi porque deixaste de, de, de ser jogador ou fazias as duas coisas como é que isso surgiu?
2: não, eu aos 15 anos tomei uma decisão pá, através de um convite de um ex-treinador meu que, que me perguntou se eu queria ser adjunto dele uh, eu já nessa altura demonstrava o meu interesse pelo treino e a minha curiosidade e já começava a dizer que queria ser treinador ainda jogava mas depois pensei uh, depois, houve este convite em primeiro lugar e depois pensei pá, eu não, não tenho jeito suficiente uh, eu jogava na segunda distrital uhum. ou seja um gajo tem que ser realista, não é? um jogador que joga na segunda distrital é óbvio que não vai dar jogador é óbvio isso foi uma coisa muito natural em mim. Eu tinha dois pés esquerdos e pronto e aceitei o convite e fui e ainda bem que fui porque experimentei tive a sorte de poder experimentar também se calhar tive algum mérito no interesse que demonstrava e por alguma razão esse meu treinador convidou-me mas, mas depois arrisquei e fui continuei a estudar e tornei-me treinador foi, foi muito por aí apesar de adorar jogar futebol mas ter noção clara que não tinha condições para jogar.
0: Mas é mais fácil uh, tornar-te treinador do que jogador profissional?
2: Se é mais fácil tornar-me treinador do que jogador, pá. é muito difícil dos dois lados, acho eu. São sete cães a um osso, uh, a competitividade é enorme, há cada vez mais treinadores, eu dou sempre um exemplo, uma vez o Jorge Jesus foi falar à Faculdade de Motricidade Humana, eu tinha 15 anos na altura, uh, e eu fui lá assistir à palestra, aliás, essa palestra está no YouTube e é bastante interessante e o Jesus logo no início perguntou quem é daqui que daqui é quer ser treinador nós éramos para aí 400 que estavam na sala e, e eu acho que toda a gente pôs o braço no ar Ei, e estávamos pô. na Faculdade de Nutrição Humana e há mais até, faculdade de
1: até pessoas que não estavam a estudar provavelmente puseram o, <risos> o braço no ar Pás,
2: sim, a, a competitividade é enorme tanto para ser jogador eu, eu acho que se calhar neste momento até é mais difícil ser treinador porque, hum, porque há, menos, há menos mercado Há menos mercado, os jogadores são 23, 24 numa equipa e o treinador são 1, 2, 3, contar com os adjuntos. Agora, viver disso e viver bem disso não é fácil. Em Portugal há sempre aquela ideia que o futebol é é um oásis em termos financeiros e em certos aspectos é, mas depois há o outro lado de segunda divisão, mesmo na segunda divisão, estamos a falar de futebol profissional. No Campeonato de Portugal, que é a terceira também, nos distritais, as condições são muito, muito mais e há pessoas que dão, que dão a vida. Por aquilo e é impressionante.
0: Tu, quantas vezes é que jogas futebol manager por dia? Pá, já não jogo, já não jogo.
2: <risos> é Comecei a jogar na vida real e, e deixei, de, <risos> de, deixei de deixei de jogar, mas era um viciado. Pô. Eu lembro em pleno verão, eu não ia à praia para pa, pa jogar, pa jogar futebol manager e chegava futebol manager tipo 2015 e eu chegava à época 2034, já nem havia jogadores reais, eram jogadores inventados.
1: <risos> e jogavas <risos> com quem, geralmente? ou quem era tipo melhor, os melhores jogadores ou tipo qual era a tática se dizer claro, se quiseres dizer ah, podes inventar, eu... nunca vamos saber
2: eu lembro-me que o Riquelme aquele argentino, era um craque no, no futebol manager
0: Ei, eu, Riquelme. É assim nessa altura mais
2: quem? não me lembro, o Riquelme marcou-me e, e não houve mais nenhum a marcar-me <risos>
0: Mas, mas tu eras daqueles que pegava numa equipa pequena e ia subindo ou pegavas logo numa grande... Dizer, Não, eu fazia
2: batota, pá, eu fazia batota, eu ia ao editor, ah. punha, pus no Bolonense uma vez o Chevchenko e essa malta toda e ganhei a Liga dos Campeões, com, com, é, pá, era, um batuteiro, era um batuteiro mas dava-me imenso imaginar imagina, depois o, o Bolenço a jogar em Camp nou, no Estádio do Barcelona, pá, fazia, divertia-me, divertia-me com aquilo, porque aquilo assim, é, um, é um jogo muito bem feito, é um jogo muito divertido, mas a parte mais uh, importante de um treinador, é, para mim, na minha opinião, é a questão da liderança e das relações humanas. E é a parte que está menos desenvolvida ali porque, porque realmente é muito difícil desenvolver e por isso há ah, pouca criar, realidade nessa história.
1: com o computador, mas é estranho,
2: não é? Partir...
0: Hoje, em <risos> dia, <risos> hoje em dia já consegues falar emocionalmente com os jogadores no, no futebol manager também.
2: Sim, mas é, algoritmo, é, é sempre a tarefa claro, de algoritmo. Claro, claro, não é? Por isso nunca... É, é, é a questão... É sempre difícil desenvolver esse lado e por isso é que o futebol manager... Aí eu não sei, a não ser que me surpreendam e consigam pôr o jogo a um nível, um patamar muito, muito, muito superior. Mas para já é difícil, mas é um jogo pá, muito divertido e muito bem feito.
1: Antes de irmos aqui ao, ao que vai ser o futebol nos próximos tempos, uhum. pergunto: qual é, qual é que. Qual é o teu objetivo a longo prazo como treinador? Tipo, o que é que tu quer? O que é que tu gostavas de... Porque há bocado estávamos a falar dos treinadores, os treinadores portugueses estão muito na berra, não é? Que, tanto cá, que se paga muito, como lá fora. Qual é... O que é que tu gostavas mesmo de alcançar, eu, sendo realista? O que é que tu pretendes, vá? Se é que já pensas nisso ou não?
2: Pá, penso, mas era aquilo que eu estava a dizer há bocadinho. Se me disseres, o que é que queres ser? Como... Agora ia dizer o que é que achei quando fores grande. O que é que achei quando, fores, quando voltares a treinar ou o que, é que, o que é que queres atingir enquanto treinador? Obviamente que eu estou aqui para atingir o topo. Não me faz sentido de outra forma. Mas a minha vida tem-me na minha vida tem-me aparecido buracos nos quais eu tenho entrado e tenho-me divertido imenso a entrar nestes buracos. O caso da Sport TV é um exemplo claro. O caso da escrita também tem sido uma coisa que eu tenho vindo a desenvolver e e estou em projetos para lançar um livro, e também tenho 23 anos, e tenho que aproveitar esta capacidade que toda a gente tem na minha idade de absorção de conhecimento e de experimentar coisas novas, não que seja um desvio do objetivo, porque tudo o que eu faço é à volta do desporto e do futebol, mas tenho aproveitado para fazer uns caminhos mais desviados, dentro do mesmo da mesma atividade, que é desporto, que é futebol, claro que isto serve para me desenvolver enquanto treinador, mas tenho aproveitado e não tenho pensado muito, Pá, tenho que voltar e tenho que, uh, tenho que ser já treinador da equipa X tenho aproveitado as coisas e bem, por enquanto estou-me a divertir e estou a aproveitar enquanto não me acomodar, acho que isso é um, tu, um bom sinal.
1: Tu agora estavas a treinar onde?
2: O último clube que treinei foi na Índia, no Delhi United Epa, Epa.
1: aí é que fiz, meu fui perto, fui
0: Foi, não? Foi, realmente. ali ao lado foi. Foi. Como é que foi isso? Como é que foi a Índia? O campeonato indiano.
2: Bem, eu estava na, na, na segunda divisão. Aquilo é um campeonato muito estranho, porque aquilo tem um campeonato privado, que é onde estão os milhões. Ok. Onde, onde jogava o Berbatov e jogadores assim mais conhecidos. E depois tem o campeonato da federação. Isso já foi proibido pela FIFA, mas por enquanto as coisas continuam desta forma. Ou seja, tem um campeonato privado e depois, depois tem outro que é o, é o oficial, supostamente, mas onde há muito menos condições. Então nós estávamos nessa, nesse, nesse contexto competitivo. Foi uma, uma aventura incrível. Eu comecei a trabalhar indiretamente com o Luís Norton de Matos quando uhum. ele era treinador da Seleção Sub-17 da Índia, que foi competir no Mundial. Eu fazia análise de jogo enquanto estava ainda aqui no primeiro de Dezembro a treinar o Sub-19, por isso conciliava as duas coisas. E depois apareceu a oportunidade de, de ser adjunto de uma equipa na, na Índia, dessa tal divisão, em Delhi, a redor de Delhi. E eu aceitei. Eu, como não fiz faculdade... No fundo foi uma forma de fazer Erasmus, que eu não, não tinha essa oportunidade.
1: É, mas um Erasmus <risos> muito, muito mais radical yeah. do que... Primeiro muito mais trabalhoso e, 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 portanto, mais interessante do que apanhar bodeiras e, enfim. Uh, mas <risos> também foi, pode. Também sim, pode, claro. Né? Mas isso é uma grande volta. Disseste logo que sim, foi tipo, ah, yeah, claro, bora, vou já hoje. É, é que o futebol indiano nem sequer é assim o mais atrativo, não é?
2: Não, 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 nada. Nada, nada. É um futebol muito pouco desenvolvido e e não só no futebol, é um mundo muito, muito difícil a cultura de trabalho deles é completamente diferente eles são mais uh, se calhar as gerações mais velhas são mais preguiçosos, é normal porque uh, o calor, por exemplo, o calor eu vivi, vivi isso muito de perto, a seguir a um treino eu tinha podia me dormir o dia o dia todo está então, um e aí, bafo <risos> insuportável uh, e por isso percebe-se ali alguma das, alguns dos vícios que eles têm mas qual era a pergunta? a <risos> pergunta
1: não, pergunto pergunta é em, em que clube estavas antes de, 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 de começarmos aqui o, esta aventura com o Covid?
2: Não, ah, exato. Estava nesse Delhi United, que era arredores de, de, de Delhi. Ah, mas estamos, estamos a dizer que o futebol lá é muito menos desenvolvido. Isso. Sim, é, e disse logo que sim. Hum, eu acho que disse logo que sim. Na minha cabeça disse logo que sim. Pois claro que há aquele, aquela dúvida. Se fiz bem, se tomei a decisão certa. Mas uma vez um, um tio meu, quando era muito miúdo, disse uma vez que é um homem... Hum, vê-se pelas decisões que toma ou pelo menos por, por tomar decisões pois podem ser erradas ou certas aí eu decidi, estou muito acomodado com, aqui na, na minha vida em Portugal preciso de uma coisa que me faça sair de mim <risos> vou, vou para a Índia
1: vou para a Índia Não, e aquele vou descobrir-me
2: sair da zona de conforto que foi mesmo isso, Foi sair da zona de conforto Depois eu eu tenho muitos vícios de, de higiene e, e aquilo também era um desafio a esse nível ou seja, em tudo foi desafiante, seja na parte humana, seja na parte pessoal, seja na parte de treinador. E eu acho que me tornei muito melhor treinador desde, desde que fui para a Índia, não tenho dúvidas nenhuma em relação a isso, o que não deixou de ser uma experiência dura em certos em certos aspectos e difícil e eu amei apeteceu me sair, mas mas não sei, acho que também é bom levarmos as coisas a sério até até ao fim, ou pelo menos até acharmos que somos úteis e, e importantes para naquele caso, para aquela para aquela equipa.
0: Qual era o teu melhor jogador na Índia?
2: E agora lembrar-me dos nomes. <risos> e tu, ah, é,
1: isso, isso é posso inventar
2: coisa. também, posso ser Rajit e vocês aceitam.
1: Sim, Foi, tipo, mas tu manteste <risos> contacto com eles de vez em quando?
2: Pá, sim, 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 com, com muitos. Nós conseguimos, conseguimos, não, acho que também é próprio... De, nós trabalhávamos com, com jogadores muito novos, apesar de ser futebol profissional, futebol sénior, tínhamos uma equipa com uma média de idades muito baixa. Então desenvolveu-se ali e depois, sendo eu treinador da mesma geração do que eles, acaba por se desenvolver ali uma relação de amizade que não, que não, que, que não tem nada a ver com, com maior ou menor liderança. Acho que desenvolve ali uma relação de amizade muito grande entre vários jogadores e felizmente, ainda agora há pouco tempo fiz anos e eles a quantidade de mensagens que recebi e mensagens não é parabéns e já está, é, é testamentos ainda agradecer o trabalho que eu fiz há dois anos com eles. Epá, isso é, é muito, muito muito
1: gratificante. Uh, desculpa <risos> é, vídeos, não, é que, é, é, vídeos, não, é que é, vídeos, eu pensei que isto tinha ido abaixo. A minha internet aqui é bastante duvidosa. E agora voltaste e, e portanto, agora depois de estás à procura de outro clube ou agora comentário e depois logo se vê? Ou que te procurem. Não,
2: não te, não te... Não, não te sei responder, não te sei responder, eu, eu, neste momento estou bem, estou bem no sentido que, que, que estou a sentir, que, que me estou a desafiar a mim próprio, ainda na Sport TV, como estava a dizer, a escrever o, uhum. o livro na ideia que tive. O um, teu livro vai ser sobre o quê? Ui, agora não sei se posso
0: dizer. Sobre cozinha, é. só, só um cheirinho.
2: Tem a ver com o desporto, é muito à base de conversas, mas é um livro... Num formato um bocadinho diferente, eu acho que não posso uh. contar
0: muito mais. Ah, o contrato okay. foi assinado okay. há
2: pouco tempo. Ok. E, epá, tenho medo que me mandem de volta o contrato.
0: Vai-se vai chamar Coisa Linda? <risos>
2: não, ainda não tem título, ainda não tem título. Ah, pá, vá Mas, lá, faz lá isso. Agora era eu vou buscar os royalties. Era bonito se fosse coisa linda. <risos> Mas, é, Mas e, pronto, sim, tenho, sim. Tenho, pá, tenho desenvolvido essa, essa ideia, tenho, tenho, escrito, uh, tenho escrito muito. Estou com uma ideia maluca de fazer ainda uma licenciatura, se calhar, numa coisa que não tem diretamente a ver com o desporto,
1: em filosofia. Isto...
2: Não, em estudos
1: gerais. Ok.
2: Isto é a primeira vez que eu okay. estou a dizer isto em público.
1: Aí é bem. <risos> tá O cacofonia às vezes dá notícias, hein? ninguém não. vê. Oh, yeah. mas... Vocês são então... um novo
2: alta definição, revelações que nunca se fizeram. <risos>
1: Exatamente. Em sim, sim. Isso é um
2: mas Mas pronto, estou com ideias de... lá tá. aproveitar a idade que tenho de absorção de conhecimento e de experiências novas. Mas mais uma vez digo, o que não eu tenho felizmente tenho muitos amigos que me avisam e que me vão dizendo, atenção, tu tens é de focar no teu, no teu objetivo e etc. Certo, nada contra e estou de acordo. Mas isto não significa um desvio. Eu tenho que sair daqui mais preparado e tenho a certeza que todas estas experiências que eu esteja a ter, que têm diretamente ou indiretamente a ver com desporto ou com liderança ou com trabalho em equipa, coisas que eu posso desenvolver para me tornar melhor treinador. Isto só me vai fazer, só vai tornar mais completo se eu levar isto, seriamente. E, bom, e no momento em que me quiserem contratar para ser treinador, e eu obviamente também tenho que fazer por isso, então acho que vou estar mais preparado por tudo isto que estou, que estou a viver nesta idade, aos 23 anos.
0: Como é que é para ti, uh, neste ponto em que devias estar a aprender, o futebol ter parado completamente? Não haver jogos, não, não poderes treinar, não poderes comentar nada?
2: É duro, é difícil. Principalmente o lado pessoal é o lado de, de teres pouco conteúdo, não é? pouca coisa que fazer obriga-te a uma uma invenção de, de trabalho a criar os conteúdos novos, na Sport TV felizmente deram-me essa liberdade e fiz umas conversas com pessoas de outras áreas com o Pedro Brunhosa, com o César Mourão com o Martins Sousa Tavares com a Mafalda Ribeiro em que tentámos fazer a ponte entre desporto futebol, trabalho em equipa e a vida deles e o trabalho deles tenho feito também uns lives no Instagram da Sport TV, aí já com malta do desporto seja do futebol ou não numa conversa simples e descontraída mas já sobre o desporto especificamente mas deram-me essa liberdade, felizmente mas por outro lado é complicado e é complicado, acima de tudo, perceber que não se aproveitou este tempo acho que o desporto, o futebol em Portugal principalmente o futebol em Portugal precisa de uma, uma revolução em termos de paradigma cultural, educacional no âmbito humano também e sinceramente, estou com algum medo que não se tenha aproveitado este tempo para essa, para essa revolução, para essa mudança de paradigma e de pensamento, não só no futebol especificamente, mas no desporto em geral. E o futebol nisso tem um papel importantíssimo, pelo mediatismo, pelo poder económico e financeiro, e acho que não fizeram muito por isso, sinceramente. E, pois, e até porque só isso passaram dois
1: meses, não é? Já vai recomeçar? Tu achas bem este recomeço? Ou, pelas tuas palavras, deduzo que não? Não, eu acho bem, acho bem. A... Ah, acho que bem, okay. Acho, okay. acho
2: bem, acho bem. Acho é que não se aproveitou. Não se aproveitou o tempo de paragem, o tempo de interregno, mas acho que faz sentido o recomeço. O, o, é aquilo que eu estava a dizer há, há bocado. O futebol, por um lado, é um oásis, porque os clubes grandes, e, e não só, o Sporting Braga, o Vitória de Imarans, também já dão condições muito acima da média, do nível médio de, de vida em Portugal, mas, mas os outros não. Há muitos clubes a passar mal, mesmo os próprios clubes grandes, alguns estão em dificuldades financeiras, um, e por isso o recomeço era, era obrigatório para isto não descambar mas eu acho que o fosse aumentou o fosse entre os clubes grandes e os clubes ditos pequenos aumentou e isso é grave e, e temos que lutar exatamente pelo contrário e tem que ser dada a responsabilidade aos clubes grandes de nivelar o nível competitivo uh, desde a formação, nós vemos na, nos miúdos do Benfica e do Sporting e do Porto e do Braga todos os fins de semana dão 15-0 aos adversários ou 3-1 ou, ou 10-1 Pois. Pá, isto está longe de ser formação, isto está longe de ser competitivo. E se isto é assim nos, nos miúdos, é normal que continue a ser na, no nível mais acima. E eu sinceramente acho que não se fez nada por isso. Pois, porque, coisas... os miúdos,
1: porque os miúdos depois ficam muito ófias e isso, se, sei lá, não. E não só, se desenvolvem enquanto é...
2: jogador, é... foi... jogadores. E depois tu vês o. E atenção, o problema não é do Benfica, do Sporting e do Porto. É normal que eles queiram ganhar.
0: Sim, tem é, é mais estrutura que os outros, não é?
2: Exato, é normal que eles queiram ganhar, é normal que eles queiram ter e que tenham condições para ter os melhores jogadores. O que eu acho é que devia ser legislado, porque até certa idade não faz sentido os jogadores estarem a ir para o Sporting para o Benfica, porque há treinadores ótimos em todos, em todos os lados. Até muitas vezes é bom que em idades mais, mais precoces os jogadores sintam dificuldades de treinar... Uh, num espaço menor, de ter menos condições, de ter menos bolas, obriga- a determinadas coisas que num clube grande isso não isso não isso não acontece e pai, era bom nivelar o um, um nível competitivo com, com medidas concretas por parte da liga, por parte da, da federação, por parte do governo e sinceramente ainda não vejo isso acontecer e quando eu digo nos, na formação digo também nos nos, nos mais velhos porque senão o fosso vai continuar a ser muito, muito grande e o futebol português perde qualidade, como tem perdido nos últimos anos. Tem vindo coisas ótimas, há gente fantástica, há bons dirigentes, há bons treinadores, há bons jogadores, mas também há muita coisa negativa e ainda não vi uma tomada de posição clara, com medidas objetivas, por parte das entidades que gerem o futebol em Portugal.
0: Francisco, mas que tipo de, de medidas seriam essas?
2: No, no caso da formação, já, já, já disse aí várias, não é? Proibir até certa idade a mudança de de, de jogadores de um lado para o outro, proibição de comprar ah, okay, okay. em miúdos mais, mais novos, um, evitar que proibir a mudança de treinadores de um ano para o outro, imagina que um ano para o outro, não, na mesma época. Imagina que o treinador de boa vista é despedido. Nesse ano ele não pode treinar mais. Tem que, uhum. tem que aparecer outro. Isso também obriga, a uma rotatividade que ainda não acontece. Infelizmente, ainda são muito, sempre os mesmos, nada contra esses treinadores, porque infelizmente há muitos treinadores bons.
0: Sim, mas há, há uma o certa mercado
2: rodinha. É? Um o mercado Exato. está viciado e não aparece gente parece pouca gente nova não aparece gente nova se calhar seria um bocadinho injusto mas aparece pouca gente nova e depois acho, como disse há pouco o futebol precisa de uma revolução a nível cultural acho que é fundamental dar a responsabilidade aos clubes grandes e às entidades do futebol porque tem mais mediatismo para tornarem as outras modalidades mais competitivas mais por exemplo, há pouco tempo o Bayern até aos 11 anos, o Bayern acabou com a Academia de Futebol até aos 11 anos, para permitir que os miúdos façam outras coisas, outras modalidades, experimentem coisas novas. Isso é uma medida muito inovadora e muito boa e acho que isso era importante. Porque primeiro faz com que os miúdos experimentem coisas novas. Pois. E depois permite um desenvolvimento que, obrigando os miúdos a só estarem no futebol, esse desenvolvimento não, não acontece. E depois também acho, Isso só para acabar, já estou, está a acontecer um monólogo aqui neste não, momento.
1: Não, não, pelo amor de Deus.
2: Uh, e, e para acabar acho que seria importante uma abertura, uh, acho que cada vez mais a sociedade está multicultural, não é? nós, nós vemos pessoas que fazem muitas coisas ao mesmo tempo completamente diferentes e no desporto ainda há esse vício de que quem, só está, uh, quem, quem pode estar no futebol são as pessoas que jogaram futebol, há pouca abertura, à gente de fora Olha, até acontece uma coisa,
1: até acontece outra coisa, que é por acaso há um bocadinho falaste no Geraldes e nós na, na entrevista que fizemos com ele, é, que é aquela ideia de que um jogador da bola não pode ler no livro ou não pode cultivar-se do outro. Isso ainda é assim uma cultura que às vezes é mal olhada pelas, pela, pelas pessoas. Ou seja, tu respiras futebol, comes futebol, vives futebol, não podes abrir horizontes e isso é um bocado mal. Digo. É muito negativo,
2: pai. E o Francisco, então, tem sido infelizmente muito prejudicado com, com isso ele é acusado de ler ele diz, ele devia estar preocupado em jogar uma coisa não tem nada a ver com a outra, É pelo contrário olha, o Pedro Brunhosa, na, na conversa que tive com ele para a Sport TV, disse-me gostava que o Cristiano Ronaldo lesse o Miguel Torga ou Saramago porque tenho a certeza que se tornava melhor jogador e esta ideia é, é,
0: é verdade
2: é verdade não, não, não é necessariamente na questão de ele se ler Miguel Torga vai passar a rematar melhor que o pé esquerdo vai, vai ficar mais completo enquanto pessoa e se nós nos desenvolvermos a nós próprios a nível cultural, a nível humano a percebermos bem uh, as nossas ambições o, uh, o, que é que, o que é que motiva um ser humano, porque no fundo os grandes escritores falam disso, os grandes pintores falam disso tu na prática depois vais desenvolver na tua área mais, mais específica e é fundamental esta abertura do desporto às artes, à cultura à gestão, é bom que venha gente de fora, porque senão o mercado mais uma vez, o mercado fica viciado uh, ficamos sempre com a mesma perspectiva e às vezes vem uma pessoa de fora com uma ingenuidade grande que, que nos faz pensar e que nos faz caminhar para o outro, outro lado e às vezes esse caminho também é o certo.
1: Francisco, nós, eu tenho de dizer a verdade, nós na verdade convidámos-te porque eu e o Chico estamos a pensar comprar o Sporting e queríamos ter uma <risos> proposta para treinar e eventualmente seres de facto presidente, porque nós não temos mínima noção do que iríamos fazer e portanto, pá, e como estás já lá dentro, olha, dentro de qual, pá, não sei o que é que vamos pagar ainda, podemos falar sobre isso, mas portanto, pronto,
2: deixa o Ruben Amorim fazer o trabalho dele que pronto, <risos> quer ver, ver o que é que vai é temos os Geraldo aqui, capitão, pá, sim sim sim. sim. Isso, isso era uma coisa importante.
0: importante. Contamos-lhe uma biblioteca. Não, não tem nada a ver com a amizade, não é, <risos> ah, Sim, exato. Uh, que, que outra paixão uh, se é que tens para além de, do futebol? Qual é a tua segunda paixão? Remo.
2: Desporto? De, de desporto?
0: Não, de outra S coisa. Sem qualquer. ser de desporto, pode ser de outra coisa que, que não seja expectável.
2: Epá, já disse escrever, adoro escrever e estou cada vez mais viciado em ler. Uh, sem escrever e ler.
1: Uma coisa completamente. <risos> Que tipo Epá. não tenho vergonha não, mas Epá, imagina se Tipo, colecionar selos. Sim. <risos> ver filmes de terror. Uh, apanhar sustos. Não sei. <risos> <risos> Epá, ah. sou viciado em apanhar sustos.
0: Ninguém é. Ninguém é
2: viciado em apanhar sustos, acho eu. <risos> Exato. Mas, uh, tem, infelizmente, tem tudo a ver... Olha, há pouco tempo fiz um, um curso de escrita de letras, de músicas, por exemplo. Olha. Com o Jimba.
1: pá Olha. Como é que isso correu? Um, professor...
2: Pá, correu muito bem, foi muito, muito giro. Pá, mas, foi muito giro.
1: Mas temos carreira ou...? Não,
2: não, não, isto não é para fazer carreira, não é para fazer carreira. Há gente muito mais competente do que eu fazer isto, mas foi uma curiosidade que eu tinha, na por cima, para aproveitar este tempo de quarentena. Uh, pensei, por que não? O Jimba sabe da poda, uh, isto pode ser uma coisa gira, eu gosto de escrever, e pá, vamos juntar aqui o útil. Adoro música, sou viciado em música, pá, passo a vida em, em espetáculos o, o Coliseu é a minha segunda casa. Era? Era? É a minha segunda casa. Eu, eu, Se não vou, eu acho que vou duas vezes por mês é um espetáculo, seja de humor, seja de música, seja. Uh, principalmente humor e música. Já passo a sua vida em, em concertos e espetáculos de humor e stand-up e etc.
1: Gostavas de fazer stand-up?
2: Não, é da mesma forma que não gostava de fazer narração de jogos. Não é porque não admira é porque não sei fazer.
1: É difícil fazer stand-up Muito difícil fazer stand-up é. Há algum humorista que odeia? Não, estou brincar.
2: Eu acho que não tenho graça nenhuma Eu acho que tenho sentido humor E tenho muitos amigos humoristas e nós, Por exemplo, há, um, há uma coisa Não sei se, se vocês já viram Mas nós, o Federico Pombars o César Mourão e eu Organizamos uns almoços em que juntamos futebol e humor Ah, um, não, e eu
0: vi uma foto qualquer acho que foi Com os Geraldos
2: Sim, já fizemos com o Geraldo Já fizemos com o Marco Silva Já fizemos com o Fernando Santos Já fizemos com o Carlos Manuel Uh, epá, é um Mas só
0: vi a foto ou isso daí em algum lado?
2: Não, 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 não isto é para nós. É que
0: tu disseste como se fosse um programa. Pois foi.
2: Quase, epá, isto dava um programa. Por exemplo, o almoço com o Carlos Manuel, nós começámos à uma da tarde e acabámos às sete e meia. Ei, porque, tínhamos um jantar, porque tínhamos um jantar. Porque tínhamos um jantar. Mas epá, fazemos isso e epá, eu tenho, felizmente, muitos amigos humoristas e passa a vida em coisas de humor mas eu pá, não tenho graça nenhuma e tenho, tenho pena disso tenho mesmo pena mas, mas podem escrever para, é. para
0: ti também o pombos
2: pois é pá, mas mesmo assim eu gostava de ser <risos> de mim não vem não vem. por muito que eu tento desenvolver pá, não vem não é não me é natural
0: olha uh, estamos uh, quase a terminar não sei se o pai vai ter mais alguma pergunta para ti já é. é, eu falo muito pá. opa por amor de Deus não, nós não, queremos não. é
1: convidados que falem e olha, até é uma coisa boa, não temos falado muito de, da pandemia, de outras coisas que pronto, também já começámos a desconfinar e nós, nós já, já ficamos cansados é isso, e por isso já foi já
2: um bocadinho o que é que pode ser o desporto depois, depois de desafios do desporto né? desafio
1: de... ah, eu tenho uma última pergunta lembrei-me agora, tu costumas ir ou costumavas, quando der acho de voltar a ir, mas gostas de ir à bola és um adepto calmo uh, ou ferves né? independente de ser do teu clube ou não começas a dar
0: indicações na... é, já fui ferrenho,
1: okay. já fui ferrenho e já
2: chorei eu lembro, houve uma altura que eu estava viciado no Barcelona do Guardiola e quando o Inter do Mourinho ganhou naqueles, naquela meia-final contra o Barcelona pá, eu chorei desalmadamente <risos> parecia-me bater no piquet <risos> da porcaria que ele fez num dos golos sofridos, por exemplo pá, sei, fiquei mesmo irritado pá, atualmente, zero tenho, sofro pelos meus amigos, pelas pessoas que estão, se, se o Chico jogar, fico contente, se o Marco Silva ganhar, fico contente, se a seleção ganhar, fico contente, não propriamente pela seleção em si, mas pelo Fernando Santos, pelo Marco Silva, pelo, pelo Francisco, por, uh, mais, mais pelas pessoas do que propriamente pelo clube, uhum. por isso é que neste momento isto parece politicamente correto, neste momento eu não tenho clube, parece esquisito, mas,
1: mas tem muita coisa é, a tua página de 00 diz sem clube, é verdade. Eu desempregado.
2: é desempregado. E, portanto, é
1: futebol clube amizade.
0: Exato, <risos> exato. exato. Uh, pronto, vamos terminar. Queria pedir-te uma sugestão de alguma coisa: de um livro, de uma música, de uma comida. Qualquer coisa, coisa. O que tu quiseres. Carta branca. De um clube indiano, o que quiseres. <risos> uh... ah,
2: sugestão, sugestão, deixa-me pensar, deixa-me pensar. Então vou dizer de um livro e de um filme, pode ser?
1: Força. P pode.
2: Olha, vi há pouco tempo um, um filme incrível que, que, me marcou, que me marcou imenso, que é o Central no Brasil. Por acaso, quem me falou nisto foi o Francisco <risos> um, Pai, Foi um filme que me marcou imenso. É brasileiro, com a Fernanda Montenegro, que faz um papelão e vale muito a pena ver. É um filme sobre relações e sobre laços. Um, e um livro. Eu neste momento estou a ler os diários do Miguel Torga. Pai, estou fascinado com o Miguel Torga. É um, um autor que eu recomendo mesmo muito, muito, muito. muito. E, e estou... E, e gosto muito de diários, e os diários do, do Torga, pá, tem-me impressionado imenso.
1: Muito bem.
0: Pronto. Por causa, tenho que ler o Torga, pá, nunca li. Então, vale a pena. Lixo, pá, vale a pena. Sol, sol os
2: pontos também, também vale a pena. Os bichos. Os bichos nunca li. Os bichos nunca li. Pois.
0: Pronto, bom. olha, Francisco, muito obrigado. Uh, obrigado, obrigado. Zé Paiva também. Uh, olha, obrigado, Paiva. Francisco
2: e, e Zé. Foi o prazer. Foi norte.
0: que. Que um dia chegas
1: a selecionador assim ganhas o Mundial. Sim. Coisa linda, não é? E, e coisa linda. <risos> Era linda. E pronto. Depois, <risos> se precisares de ajuda para as locuções dos teus jogos, nós estaremos aqui para não as ah, fazer. mas mais
2: preparados, tem que aguentar mais do que 10 minutos. Sim, sim, sim. sim, sim, sim. sim, sim. Nós temos...
0: <risos> uh, Pronto. Uh, muito obrigado. Esta coisa linda volta para a semana. Tchauzinho. Beijinhos.
2: Obrigado. Gostei muito.